0: Estamos no ar com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto Eu sou Adília Araújo Eu sou a Lúcia Fidalgo Nossa convidada de hoje é Daniela Schindler Com o tema História e Pertencimento Um projeto de leitura sobre patrimônio imaterial Eu pergunto para ela Moça, quem é você na mediação entre o livro, a leitura e o leitor? Seja bem-vinda
1: Adília, Lúcia, que bom estar aqui com vocês. Eu acho que como a Lúcia a gente começou contando histórias, né? Então na mediação de livros a gente começa trazendo o livro como mediador mesmo. Depois eu comecei a escrever e mais tarde a protagonizar projetos de, de incentivo à leitura. Hoje mesmo foi lindo porque está começando uma equipe a propor um projeto de leitura em presídios femininos. Então a gente já conta a história das barcas, na Bienal do Livro e agora se a gente conseguir chegar nos presídios femininos vai ser
2: uma coisa muito boa para a alma da gente. Que legal, Dani, esse projeto, depois você vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas assim, estou curiosa mesmo para saber sobre esse seu projeto. Esse projeto que a Adília fala, que ela fala no início, né? conta um pouco a história, como é que surgiu essa ideia? Eu sei que você é uma escritora também, uma contadora de história, que você já faz esse trabalho com promoção do livro e da leitura, mas como é que surgiu a ideia do
1: projeto? Eu venho trabalhando com patrimônio há muitos anos. É, antes de começar a falar de patrimônio e material em publicações e livros, eu trabalhava com projetos um projeto que, que, que continuo trabalhando, que chama Visita Teatralizada, que é a redação de um roteiro para contar a história de um espaço, né, de um prédio, de, de um bairro, de um teatro, então meu primeiro projeto foi na Academia Brasileira de Letras, é, foi um projeto elaborado para o Centenário da ABL, quando a Nélida Pinho era presidente, e aí era um projeto que contava a história da academia através de, de uma visita que mesclava os atores com contadores de histórias e com música. É, depois disso, eu fiz uma série de visitas em prédios e fiz a curadoria de um projeto que chamava igrejas de portas abertas, junto com o Ifan. Então sempre é, nesse viés de contar história, contar muitas histórias para falar de patrimônio. Então é, alguns anos atrás, eu fui chamada para fazer um projeto no norte do Mato Grosso, é, numa região que tem como cidade principal é Sinop, que é uma região bastante desconhecida da gente do Rio, pelo menos, que é uma região que foi colonizada naquele momento da ditadura militar, quando se achava que tinha que ocupar a Amazônia para os estrangeiros não pegarem a Amazônia, e com isso se trouxe agricultores, principalmente do Sul, para essa região, que vieram assim em caminhões com vaca, com bebês, e eles foram para essa região de Sinop, e chegando lá, eles começaram uma vida mais ou menos em 1975 para cá. Então, uma empresa me chamou para fazer um livro sobre folclore nessa região. Eu fui para lá, para Sinop, comecei a pesquisar nas universidades, comecei a pesquisar hum, o que a gente tinha de literatura, tipo Câmara Cascudo, Silvio Romero, nos folcloristas. Comecei a falar com as pessoas e não existia o um registro ainda do que era o folclore da região. Porque foram pessoas que chegaram muito conscientemente, é, trabalharam muito em condições muito adversas. Então, eram pessoas que conheciam uma realidade do sul do país. E, de repente, eles estavam no Mato Grosso, numa região que, durante um período, chovia muito e alagava tudo. No outro período, era muito quente. E, às vezes, acabava comida e só chegava comida pelo avião da FAB. Era meio cerrado, meio floresta amazônica. Então, essas pessoas ficaram trabalhando e não tiveram tempo de por incrível que pareça, de contar histórias ou trazer histórias. E aí eu conversei com todo mundo, até com a secretária de Educação, de Cultura, e ninguém sabia me dizer que história eles contavam, que histórias as avós contavam. Eu até achei que ia ter o folclore do Sul, mas isso não, não ficou tão presente. Existem coisas do Sul, mas não é tão comum. E aí eu falei, bem, estamos aqui, <risos> aqui no Norte do Mato Grosso, preciso fazer o um projeto que faço eu. E aí eu falei, ah, vou entrevistar as pessoas. E aí eu comecei de carro, são cidades que ainda tem um perfil de cidades mais no interior. Eu ia assim para rodoviária, ia para a secretaria de educação, ia para o cemitério, ia para a colônia de pescadores. Bem, comecei a para lugares e perguntar para as pessoas, vocês têm uma história para me contar? E por incrível que pareça, isso funcionou. Eu fui encontrando pessoas que tinham esse dom da fabulação, pessoas que são ótimos contadores de histórias... E eles foram me contando histórias, histórias de onça, histórias de peixe, de pescador, história de, de assombração, história de, do começo da cidade. E assim eu fui reunindo um repertório e disso nasceu esse livro que eu escolhi falar sobre ele aqui, porque é um livro que está disponibilizado gratuitamente na internet, que é o Casos de Bicho de Gente, Histórias do Norte do Mato Grosso. E foi meu primeiro projeto nessa área de... Um pouco parecido com o Museu da Pessoa, né? Com isso de, de que as pessoas têm histórias e que as pessoas têm histórias que interessam a muita gente. Porque é o que há de humano em nós, né? O que, o que é diferente também é tão igual. E aí, o que é legal desse livro, que no final do livro tem a foto é, dessas pessoas que me contaram histórias e um pouquinho da biografia deles. Então, é como se eles fossem coautores do livro... E é um livro que foi distribuído gratuitamente para alunos, né, principalmente das escolas públicas da região e também para os assentamentos, que era uma coisa que eu não conhecia, inclusive tem uma história que é de uma moça de assentamento e, e são livros, acho que talvez o primeiro livro infantil da região que conta a história deles
2: legal isso hein? eu fiquei assim ouvindo você falar e fiquei vendo tanta coisa né tem para se fazer nesse mundão enorme que a gente vive né muito legal essa ideia de ir resgatando né tem uma história para me contar tem uma história para me contar tem uma história para me contar e as pessoas sempre tem uma história para contar né se situa aí o, o, o museu da pessoa né Ali é um museu virtual que tem as histórias das pessoas contando e todas história se parece com a nossa história também, né? A gente acaba pegando na história do outro algo que se parece com a gente, um nome igual, um fato que ocorreu, curioso isso, bem legal, eu vou olhar o livro que está disponibilizado. Eu queria perguntar
0: para você, Dani, que você falasse um pouco sobre a sua formação, né? O percurso de você chegar até... Esse projeto, né, de como foi, o que você se você já tinha feito algo é, parecido nessa área. E queria que você é, definisse o que é patrimônio imaterial, para quem não conhece.
1: O patrimônio imaterial é, são os saberes, é o conhecimento das pessoas que passam de geração em geração. Então, é um patrimônio, porque é um bem. Antigamente, o IPHAN só considerava patrimônio, patrimônio material, que são os prédios. São coisas, digamos assim, pode tocar, né? Eu ia falar palpável, mas eu acho que não é uma boa palavra, porque eu acho que o patrimônio material também é palpável. É uma coisa que está ali, uma construção, é um objeto. Então, é, mais recentemente, se ampliou esse leque para o patrimônio material, que são... As receitas, hoje em dia acho que tem uma receita, não sei se tem receita de batapá por exemplo, que eu acho que é patrimônio material, tem o congo, tem danças, acho que é parte de, de coisas religiosas, de legiões de matrizes africanas, então é, o patrimônio material são esses saberes que ficam de geração em geração. É, eu sempre posso dizer que a minha vida toda, é, talvez uma das coisas que tenha mais me encantado são as pessoas. Eu amo as pessoas, eu amo as histórias delas, eu amo estar com elas, eu amo quando a minha casa está cheia de gente, é um traço da minha personalidade. E também, assim, eu quero ouvir o que elas têm para me dizer. Eu sou, eu sou uma boa ouvinte, eu acho. É, se alguém começa a me contar uma história, eu falo, conta mais, sabe? E nisso eu trabalhei a vida toda com muita gente e fui é, percebendo histórias. Esse é o primeiro livro que eu faço esse registro de pessoas que não não são digamos não são famosas porque eu já tinha trabalhado com, com as coisas teatralizadas é, para contar um pouco das, das histórias de um escritor contar um pouco a história de personalidades e aí de repente vem para esse vest que é contar a história da gente e que é uma coisa que hoje tem sido muito valorizada inclusive em vários museus e tem um outro traço que para mim é importante que eu trabalhei com a Fundação Roberto Marinho num um projeto que eu gosto muito, que é um projeto de aceleração de ensino para alunos que estavam numa equação idade e ano escolar é, não igual a tradicional. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos que voltava a estudar, então estaria no segundo ano do ensino fundamental. Ou um jovem que havia sido reprovado e tinha abandonado a escola e com 18 anos estar tá numa, numa série que estaria com crianças. Então, eles juntam essas pessoas num projeto que estava, num projeto de aceleração de ensino. E aí, eu me lembro de sentar com a Vilma, que é uma pessoa que entende muito de educação, que era da fundação, e ela me dizia assim, que uma das coisas mais importantes quando a gente vai trabalhar com essas pessoas é a questão da identidade. É a valorização de quem eles são. Então, nesse universo, quem eles são é a que comunidade eles pertencem, a que município eles pertencem, a que estado eles pertencem. Então, uma pessoa, um aluno que está lá na, numa comunidade ribeirinha, no Amazonas, tem uma identidade muito distinta de um aluno que está aqui numa comunidade do Rio de Janeiro. É, e que isso tem que ser valorizado para a gente não querer ser sempre a imagem da televisão ou do artista de cinema. né? Então, valorizar o que a gente come, como a gente fala, as coisas que a gente faz, os a tradição da nossa família. E eu acho que esse aprendizado com a Fundação Roberto Marinho nessa elaboração de cadernos de professores para esse projeto, também me trouxe muito dessa questão de, de valorização dessas pessoas no lugar que elas estão. E juntou com essa vontade de ouvir histórias.
0: Você falando, eu lembrei de um filme que eu assisti na, na faculdade, que falava sobre memória, narradores de Javé, que nós assistimos, né, que falava sobre justamente as memórias que aqueles moradores tinham né, da, da cidade e que eles tinham que relatar para um outro morador que ficou responsável por fazer um livro, né, sobre as memórias de cada um e quando você tava falando eu me lembrei muito que a gente teve que fazer um, um trabalho sobre esse filme, né falava sobre a história oral de cada um e falava a diferença da história oficial da história contada, né e da pessoa que escreve, né? Que ela coloca também a, a visão dela. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o que você escuta, sobre o que de fato você pode colocar, né? Sobre o que de fato você pode falar sobre aquilo que foi dito e esse contraponto, né? Que existe entre o que você fala, o que você diz, pode não ser cientificamente comprovado, né, entre aspas, com o patrimônio daquela cidade, daquele lugar, daquela comunidade.
1: Você falou do, desse filme que eu, que eu acho incrível, e eu acho que também quando a gente vai entrevistar as pessoas, o mais próximo que a gente conseguir estar do Eduardo Coutinho, dos documentários que ele faz, dessa visão de que você está escutando o outro com afeto, tentando não ter a sua visão crítica, porque é a história é do outro. Então, é, me aconteceu, por exemplo, é, lá na região de Sinop, uma vez só, que foi um duelo, porque me levaram para entrevistar um, um homem que ele era caçador. E é muito contra tudo que eu, que eu que eu acredito, do que eu acho que é certo. E aí foi uma briga de foice, porque ele estava chegando de uma caçada e com a arma, com tudo e alguém falou que ele era bom contador de histórias e aí ele sentou comigo na mesa e aí ele começava assim eu vou te contar uma história se você for lá pegar uma cerveja para mim, eu falei, não vou pegar uma cerveja pra você, e a gente começou assim um duelo para ver que até ele me respeitar e aí é, eu fiquei escutando ele independente de quem ele era ele ficou me contando a história só que eu não ia publicar uma história sobre Caçador do Livro. Já, já era um, um ponto pacífico, porque é um livro também que vem para juntar identidade e meio ambiente, sabe? Porque eu acredito que quando as pessoas se sentem parte de um lugar, elas cuidam desse lugar. Então, uma das propostas do livro era criar um projeto de pertencimento para que o meio ambiente fosse, a partir desse momento, também... Cuidado, porque aquilo faz parte do mundo deles. É deles hoje, né? Muito diferente quando eles chegaram como colonizadores há, sei lá, 30 anos atrás. E aí, falando com esse cara, depois de muito tempo, ele contou uma história que dentro de todo esse universo que eu era contra, ele falou assim, de repente ele começou a falar da anta. Aí ele falou, mas a anta, a anta não dá para matar, porque a anta, a anta é um bicho fofo. E aí ele contou uma história de anta e aí era um homem que falava assim a anta é a jardineirinha da floresta e aquele homem brutal existia algum ponto de afeto ali e aí a história que entrou foi essa mas eu é o único personagem que eu não nomeio no livro porque todos têm a foto, mas eu optei por não nomear um caçador né?
2: então esse é
1: acho, não sei se eu te respondi um pouquinho do que você me perguntou
2: Ouvindo você falar, e mesmo assim contextualizando com é a pergunta da Adilha, né? Que ela fala sobre como é que a gente prova, né? Eu acho que é um pouco isso que ela quer dizer, eu não sei, eu posso estar errada, mas como é que a gente prova cientificamente o que a gente conta na narrativa? Né? E aí nós somos duas contadores de histórias, né? a gente vai defender, eu acho que até somos três, a Adilha também conta. A gente vai defender essa narrativa como também uma forma de experiência. Walter Benjamin já fala sobre isso, né? A narrativa como experiência, como vivência, como vida. E aí eu fico pensando nessa coisa imaterial, né, das experiências do outro, né, da da imagem de um povo, das coisas que a gente guarda, das receitas né, das próprias superstições das próprias envideiras, tudo isso eu vejo isso uma riqueza enorme e eu vejo que isso é muito ligado ligado ao popular né, às crendices, mas para mim tem um valor científico enorme porque comigo sempre funciona Não sei se é porque eu sempre acreditei e sempre fui muito curiosa, né? as coisas que eu ouvia então eu hoje estou levantando fazendo uma pesquisa de dizeres coisas que a gente diz e que eu ouvi na minha infância por exemplo muito um que eu ficava muito empolgada era quando acontecia alguma coisa que não dava tempo que já tinha passado no tempo e a minha mãe dizia agora Inês é morta a minha família é portuguesa o mãe fidalgo então eu ouvia que agora Inês é morta Quem matou essa Inês? Por que a minha mãe está dizendo isso? Agora Inês é morta. Ela está se referindo aqui. E aí, mais tarde, né, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, é que eu vim descobrindo que a minha mãe também não sabia explicar porque que usava isso, agora Inês é morta. E tantas outras coisas que ela falava. E eu fui descobrindo que a Inês que ela se referia, que o passado, lá atrasado de Portugal, era Inês de Castro. O amor... É, do, do príncipe Pedro né? que ele era casado que não serve a história, acho que eu não preciso contar aqui, né? mas ele era casado, ele era filho do rei de Portugal que era do Afonso e ele era casado com uma mulher da Constância, mas ele era apaixonado pela dama de companhia dela que era a Inês de Castro e ele se apaixona por ela e ele quer casar com um, não pode ele é casado com a outra mas ele já vive, vive em mim, e acontece o que uma né? mulher bem enorme, ele resolve assumir o romance com a Inês, só que aí o rei Furioso, o pai, manda matá-lo e ele não ele aceita aqui né, a morte da mulher e ele resolve coroar ela depois de morta, porque ele jura de pé junto que ele casou com ela. Ela ainda vive, teve até vários filhos. E agora Inês é morta, mas eu acho isso de uma beleza tão grande que isso sempre me fascinou mas eu sempre tinha essa curiosidade e eu acho que tudo isso que a gente traz, essa riqueza a gente encontra no lugar onde eu e a Adilha adoramos estar, eu tenho certeza que você adora também porque senão você não tinha escrito aquele livro boníssimo, chamado Bibliotecas do Mundo como é que foi para você escrever esse livro?
1: As bibliotecas eu acho que voltamos por essa coisa do patrimônio material, né era um projeto... Para contar sobre bibliotecas, eu acabei escolhendo sete bibliotecas. Cada biblioteca foi ilustrada por um ilustrador diferente, e a proposta era dizer também que, que os livros podem morar em grandes palacetes, como a gente está acostumado com a Biblioteca Nacional, mas também em, no longo dos burros, como é o meu burro, né? Os livros podem estar em todos os lugares e que todos esses lugares são, ao meu ver, bibliotecas. Né? É, então, essas bibliotecas grandes, pequenas, médias, bibliotecas em barco, bibliotecas em escolas, bibliotecas em casas de colecionadores. E que o mais importante é que os acervos estejam ali e que eles estejam sendo utilizados, visitados, digamos assim.
0: Dani, eu queria também que você falasse um pouco sobre o projeto que você falou nas prisões, né, o projeto referente ao sistema prisional. Eu queria tá. que você falasse um pouco sobre, explicasse para gente, contasse é, como é feito, como você consegue né, assim, chegar né, até eles, não sei, a forma que você utiliza para realizar esse seu projeto.
1: Na verdade, ele é um projeto que ainda vai começar. Ele está em fase de produção. É um projeto que surgiu a partir de uma relação mãe e filha. Eu tenho uma filha que tem 26 anos e é esse momento que é muito diferente do, do meu que eu tenho 53 de, de quando eu fui jovem que é um momento que a gente está entendendo como como é importante é, o protagonismo e da gente falar da questão da mulher na sociedade e ela e algumas amigas estavam muito incomodadas começaram a ler livros sobre sobre as mulheres nos presídios estavam é, muito incomodados com essa situação e aí elas é, vieram me falar sobre isso e eu falei assim olha gente, vamos fazer um projeto é, elas são todas na formação de, de psicólogas é, eu falei eu não sei fazer um projeto sobre, sobre escuta, sobre eu não sei fazer no sentido de, eu não sei como captar recursos para um projeto de psicologia mas eu sei como organizar um projeto de literatura de que o objeto seja um objeto cultural como a minha história nasce lá no Vidigal, quando eu tinha 20 anos, eu organizei um projeto, escrevi em Leiruanê, que chama Histórias Além Muros. Por um grande acaso, eu encontrei um parceiro enorme, que é um advogado que, que se transformou em patrocinador do projeto, que ele uma vez veio aqui conversar comigo sobre um projeto de educação. A gente acabou falando disso muito por acaso, e ele disse, cara, eu sonho da minha vida... É, levar alguma coisa para remissão de pena. E aí a gente se juntou, a gente fez o projeto, o projeto foi aprovado em Leivane, a gente captou. E agora a gente está num momento de tentar aprovar esse projeto com a Secretaria, com a Seap que chama, que é que cuida das penitenciárias aqui do Rio de Janeiro. Bom, hoje a gente passou a tarde conversando com o pessoal da Unirio, de que justamente cuida da seleção de livros e da trabalho de remissão de pena, e a gente está juntando os esforços para tentar começar. Não sei como vai ser. Eu já estive nos presídios, porque eu estive junto com o Marçal Aquino, que ele estava é, fazendo pesquisa o seriado do Carcereiros, então a gente visitou os presídios, e então conheci um pouquinho, foi a primeira vez que eu entrei no presídio na vida, fui em dois presídios, estive lá em Bangu, e para mim, se isso der certo, se a gente de fato conseguir é uma coisa que vai me vai me importar muito, porque é, eu acho que eu, como outras pessoas da nossa área, a gente tem a sorte fazendo coisas que são com o bem de todo mundo, sabe? Eu fico bem feliz de que, tipo, como eu trabalhei muitos anos em museu, estou voltando agora para o museu também, mas é, a gente está ali para fazer democratização de acesso à cultura e você saber que você passou os últimos 30 anos fazendo isso, que esse é o seu trabalho, gente, é um prazer gigante. Então, acho que a gente recebe muito mais do que a gente pode fazer.
0: É, quando você fala isso, eu sempre converso com a Lúcia e em todos os outros episódios, eu sempre falo, é você dar a possibilidade, né? Eu acho que a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro é você tirar toda a possibilidade de alguém, né? Eu acho que quando você tira a possibilidade da pessoa conhecer o mundo de forma, através dos livros, através da leitura, de ter o conhecimento, a partir daí, né, ele saber qual caminho seguir, né, eu acho que É muito muito triste, né? Eu acho que esse trabalho que que você faz, e eu sempre falo isso para Lúcia, é justamente o contrário, né? Você dá a possibilidade para o outro, né? Você mostra o caminho e e fala que é possível, de alguma forma, que nada é fácil, nada vem fácil, mas que de alguma forma existem possibilidades e existem caminhos. Então, eu sempre... Penso muito nisso. E quando você falou sobre esse projeto, eu lembrei que na nossa área de de biblioteconomia nós temos uma bibliotecária, se não me engano o nome dela é Cláudia, eu acho, a Lúcia deve conhecer. Ela trabalha justamente em sistemas prisionais, com bibliotecas prisionais. Então, assim, ela tem um trabalho bastante forte né nessa área e a partir desse trabalho dela começou a surgir esse olhar mais atento né de alguns bibliotecários para esse sistema prisional né então eu acho que é uma luz no fim do túnel né acho que a gente vai abrindo caminhos né a gente vai dando possibilidades a gente vai mostrando e a importância é justamente essa né eu acho que quando você fala eu sempre digo que não tem preço. né? Eu acho que nós somos privilegiadas. né? Eu digo isso porque a Lúcia sabe que eu trabalho com projetos de de mediação, de de leitura, já fiz em abrigos, já fiz em em comunidades, em vários vários locais, em institutos de de psiquiatria e tudo. E a gente sabe o quanto... É gratificante, né? Quando você consegue fazer com que aquela pessoa tenha outro olhar e fala Nossa, é possível, né? Existe essa possibilidade? Eu posso? Eu posso conhecer? O livro não é tão distante de mim, a leitura não é tão distante de mim. E outra coisa também, Daniela, que eu sempre falo muito é a sensibilidade, né? Eu acho que quando a gente abraça né, e faz o que a gente gosta e a gente faz com respeito e, principalmente, com sensibilidade. Eu acho que o outro, quando você chega para o outro, você pede licença, né? Eu peço licença para escutar as suas histórias. Eu acho um trabalho belíssimo esse seu. A gente ficou sabendo, assim, pelo menos eu, né? A Lúcia, a Lúcia ela já ela já, já conhecia você, é, de uma bibliotecária que eu entrevistei, e na mediação de leitura dela, ela leu um trecho do seu livro que fala sobre as bibliotecas e foi super bacana então assim, eu falei, nossa, que projeto incrível que mulher incrível, né foi assim, a primeira coisa que me veio à cabeça quando ela falou então, até o livro da
2: da Dani, eu trabalho lá na faculdade na disciplina Biblioteca Informação e Sociedade, eu uso o livro dela eu divido a turma em grupos e cada grupo escolhe uma das bibliotecas para aprofundar Mas a base do trabalho é o livro da Daniana. Eu não sei nem se ela sabia disso, agora ela está sabendo. (risos) Mas deixa eu falar uma coisa, essa coisa da biblioteca prisional, né? Existe uma lei federal, que é de 1984, que prevê por lei, é uma biblioteca por presídio, né? Será que essa lei é cumprida? É, ajudando aí no trabalho da DANE, a FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, ela reuniu profissionais de biblioteconomia e criou né, uma comissão brasileira de bibliotecas prisionais e de repente é um apoio, uma força a gente já estuda, já, já tem informações sobre o assunto só para dar uma ajuda aí né? sei, primeiro foi muito legal ouvir essa coisa de você estar
1: trabalhando com o livro porque a gente faz o livro e ele vai embora né? e aí você nunca mais sabe dele e às vezes você acha assim ah, ninguém tá me lendo, você fica assim no seu cantinho né? é, então isso é sempre quando a gente tem um feedback assim, tão gostoso você deve saber, né? E a gente vai começar a mergulhar agora. Depois eu vou até contando para vocês o que a gente conseguiu do é, mais desse projeto, né? E aí vou querer ajuda, sim, claro. Acho que é, vai ser um momento todo mundo estar tá junto numa coisa que importa para gente. Eu queria contar para vocês um outro livro que eu estou fazendo que vai sair agora é porque está ainda nesse mesmo tema do, do patrimônio material. Foi o seguinte: como eu tinha feito esse, esse livro no Mato Grosso. E eu agora estou trabalhando para o Museu Judaico de São Paulo. E aí me veio a ideia de fazer um livro sobre imigração judaica para o Rio de Janeiro. Tem escritores que dizem que você aprende a escrever o livro quando você acaba aquele livro, né? Então você só sabe escrever aquele. Quando você for escrever um outro livro, é um outro aprendizado. E aí eu me deparei muito com essa realidade, porque eu tinha feito o livro do Mato Grosso eu falei: agora é mamão com açúcar já fiz o Mato Grosso, já aprendi, vou fazer isso do Rio, vai ser fácil, faço em dois meses, tá pronto. Quando eu fui fazer do Rio, eu vi que era outro cenário, e era, assim, tudo mudou. Porque quando eu tava lá no Mato Grosso, o ambiente das pessoas, as histórias que elas contavam, eram muito parecidas. Eu acabei criando temas, né? Histórias de pescadores, histórias de onça, é, histórias de assombração. Mas quando eu vim para a questão dos judeus cariocas, de famílias que vieram para cá, eu virava para as pessoas e falava assim... Ah, você quer me contar uma história? E as pessoas falavam... Sim, que história? E aí eu não sabia explicar para elas que história... Porque, na verdade, eu achei que era uma coisa e era outra, sabe? Porque era um universo muito mais vasto... E aí eu, eu fiquei... É, Umas duas pessoas tinham uma história e me contaram... E, e a partir disso eu comecei a pensar assim... Tá, é, qual é o roteiro dessa pergunta? Porque eu acho que muito da resposta que você vai receber... Depende de como você formula da pergunta... Eu adorava matemática, né? Então, eu, e uma das coisas que eu mais adorava era a teoria dos conjuntinhos, aquela coisa de pertence, sabe? Ah, conjuntos vermelhos, e conjunto das frutas, sabe? É, eu, eu gosto muito disso e gosto muito de equação. Então, eu começava a pensar assim: não, é, nas minhas perguntas eu tenho que criar como fosse uma equação, quais são as regras dessa equação e qual é esse conjunto que eu quero abarcar. E aí eu comecei a falar, não, talvez a pergunta não seja. Você tem uma história legal para me contar? Eu posso te contar, tem uma história ótima, ou é no elevador, mas não é isso que eu quero. Ah, então eu fui à praia, será que é isso que eu quero? E aí, fazendo o livro, eu fui aprendendo é, o que eu queria. E fui aprendendo uma coisa que, para mim, foi, foi bem potente, que num determinado momento eu já poderia fazer 10, 20, 30 histórias, se eu quisesse, porque eu entendi como era é, o roteiro disso que eu estava precisando. E aí o roteiro era o seguinte, eu entrevistava as pessoas... As famílias. Escolhi a família já em cima de, ah, como eu vou te dizer, em cima de determinações. Então, não sei se vocês sabem, mas os judeus vêm de regiões diferentes, então eles são são diferentes. Os Kenazes, que são judeus que vieram da Europa. Tem os judeus que vieram da Península Ibérica, expulsos da Península Ibérica na hora da época da aquisição. E depois vão para a África e são os sefaraditas, e tem os judeus, os shay, que são os orientais que estavam lá antes, quer dizer, tem, tem tipos diferentes, né, tem, tem digamos, é, por essa origem deles. E eu comecei a pensar, não, eu quero, então, diversas famílias, assim, procurar as histórias, e a partir das entrevistas eu comecei a entender que, conforme as pessoas iam contando, eu consegui ir puxando assuntos para criar um fio condutor, para conseguir ter um roteiro. E aí sempre o roteiro tinha que ter alguma coisa que dissesse que eles são judeus de alguma forma. Isso foi outra linha importante para mim. Tem um ditado que diz que se você fizer uma pergunta para três judeus, você vai ter quatro respostas. Então, cada corrente acha que ser judeu é uma coisa diferente, tem uma definição diferente também. E aí eu comecei a procurar isso. Judeus muito diferentes, vindos, com famílias vindo de lugares diferentes, e que todos viravam aqui para o Rio de Janeiro, em que tinha esse final passado aqui na cidade. Eu, imagino, eu entrevistei famílias que, uma coisa que eu não conhecia, na época que elas saíram da, da Alemanha e de, da Áustria, dos outros lugares, porque um, a China deu visto para salvar judeus, e foram 18 mil judeus para Xangai, então eu tenho histórias de judeus que foram para Xangai. Histórias de judeus que já estavam na China antes, porque eles eram russos e e estavam lá na China em uma outra comunidade. Tem os judeus que vieram do Marrocos, do Líbano, então tem os judeus que falam árabe. Tem os judeus que vieram de países como a Itália. E aí isso criou um um livro e que, mais do que tudo, eu trabalhei com uma antropóloga, a Juliana Portenoy, que é uma pessoa incrível. E mais do que tudo, a gente aprendeu voltando ao começo. Dessa entrevista de hoje é que a gente está contando as histórias de famílias judias interessa para todo mundo, porque a gente está contando a história da, da imigração. E a Juliana, que é antropóloga, ela falou assim: a história humana é uma história de deslocamento, nós estivemos sempre em deslocamento, então tem o um refugiado. Tem o imigrante, tem o nordestino que vem para a cidade grande, tem os negros que vieram escravizados. Então, a nossa história é uma história de imigração. Então, quando você conta uma história de imigração, quer dizer, uma, no caso, são 14 famílias, você está contando histórias que são pertinentes ou que são correlatas e que têm ingredientes que que são comuns a muitas outras histórias de pessoas que chegaram ao Rio de Janeiro. Esse é o livro que vai sair agora em dezembro. E ele, a gente está trabalhando ele junto, sempre com a parceiros da educação, porque atualmente todos os livros que a gente faz, 60% ou 70% são para distribuição gratuita nas escolas. Dani,
0: eu queria que você falasse também sobre o onde né? nós podemos encontrar os, os seus livros, os canais de, de mídias sociais... Que a gente pode saber mais sobre os seus, seus projetos. que você falasse um pouco sobre a divulgação. Eu gostei muito
2: desse livro que você falou, Dani. Muito legal.
1: Esse livro tem um nome que eu gosto. chama Uma Casa no Mundo. Existe uma plataforma que eu utilizo. Que eu gosto muito. E por isso a gente tem uma plataforma para publicações e a gente deixa os, uh, os livros gratuitamente nessa plataforma. É, chama ISU, eu não sei se as pessoas conhecem, é I, dois S e dois U's. E a Saputi, que é a minha empresa, chama Saputi como a fruta, tipo carambola, Saputi, então, Saputi, projetos culturais, tem, é, não sei como chama isso, que eu não sou boa de, de rede social, não, de internet, mas, é, de qualquer maneira, tem no ISU, Lá, um lugar que a gente sobe os nossos livros. Então, quando vocês buscam no Google, por exemplo, isso Saputi, Projetos Culturais, vocês vão chegar no nosso link. E nesse link está esse, esse livro do Causos de Bicho de Gente. Está provisoriamente, na verdade, a gente deixou durante o durante a pandemia, o livro que é a continuação das Bibliotecas do Mundo, que é, é onde moram os livros de bibliotecas no Brasil. A gente disponibilizou gratuitamente durante a, a pandemia. É eu, como outros ato, autores, que a gente acha que é o momento da gente poder ofertar o que a gente pode tem gente que está ajudando com dinheiro a gente está ajudando com, com nossos livros é, podendo ser lidos gratuitamente na internet é, é porque esses livros foram publicados pela, pela minha empresa então eu posso também disponibilizar e tem também os livros que a gente fazia para o CCBB que são tem o do Dali, tem o do Gauguin tem tem o do Mondrian então também na plataforma gratuitamente E fora isso, a a minha empresa é Saputi Projetos Culturais, que tem um site, é Saputi Projetos, onde a gente fala um pouco do que a gente está realizando e a gente tem o Instagram e tem o Facebook, que a gente não está alimentando muito de uma certa preguiçinha, mas que a gente em 2021 vai voltar a alimentar com mais frequência. Uma coisa que
0: você falou, né, que me chamou a atenção agora, foi sobre justamente a leitura em tempos de pandemia, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, como você disse, né, existem pessoas que ajudam com dinheiro de outras formas, e a gente com a leitura, né, eu queria que você falasse da importância da da leitura nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós ainda estamos, né, em uma pandemia, e eu queria que você falasse sobre essa importância.
1: Ah, primeiro, acho que todo mundo tem que agradecer e eu tenho que mencionar que muitos contadores de história, não foram poucos, muito, é, começaram a contar histórias na internet, né? E isso está aberto para todo mundo. É, também sei de vários autores que disponibilizaram os exemplares. Acho que o Miyakoto, não tenho certeza, mas acho que o Miyakoto, por exemplo, disponibilizou os livros dele. Acho, tá, gente? Posso falar uma besteira, mas eu li alguma coisa a respeito. Então... É, nesse momento é, agora está vindo a segunda a segunda onda né mas a gente tem mais presente a primeira no começo como todo mundo ficou muito fechado em casa e é isso a gente também vamos voltar no projeto do presídio né leitura é uma porta para uma viagem para um outro espaço é, você pode estar em qualquer lugar quando você está lendo ou quando você está ouvindo uma história é, Ana Maria Machado disse uma coisa que é muito bonita que é, quando o leitor começa a ler um livro ele tem que fazer um pacto é, com aquela narrativa de acreditar naquilo, então se você fala ah, eu encontrei um gigante e você diz, ah, não tem gigante então você não está fazendo esse pacto então você tem que deixar que o, o escritor ou, e que o que o contador de histórias é, te leve para outro lugar né que o livro, no caso, também te leve para outro lugar então eu acho que é Nesse momento de pandemia, foi muito importante você poder estar tá em outros lugares, estar tá com a sua imaginação também, é, e estar tá exercitando a sua imaginação. Todo mundo sabe que, assim, eu adoro adoro cinema, adoro série, adoro filme, mas existe um lugar que é o um lugar da literatura, que é um lugar muito potente, porque muitas vezes é a palavra, né? É só a palavra, o resto tudo você, você constrói. Então, olha o esforço que você tem que fazer, né? Tipo, tá dito ali com palavras, e você imagina como é a princesa, ou você imagina como é o herói, você imagina como é o lugar, e isso é uma construção, e isso é muito diferente das outras linguagens, e acho que nesse momento da pandemia, tá lendo, é, tá tendo essa porta, tá tendo esse momento de, de ir para viajar, né, a gente usa muito isso de, de viajar para outros mundos através da literatura, é... Ah, é uma ferramenta muito, muito potente. E por isso eu acho que a literatura vai existir para sempre.
2: Eu reencontrei alguns livros em tempos de pandemia, né? E... Um dos livros que eu reencontrei é um livro que fala sobre um Na verdade, o nome do livro é A Livraria Mágica de Paris, da editora Record. É da Nina George. Ah, é um livro conhecido, antigo, mas eu encontrei esse livro porque ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Porque é a história de um homem que ele se diz ser um farmacêutico literário. Né? Ele tem um livro um barco, livraria, que fica ancorado no um SEMA, e ele vai sugerindo as leituras de acordo com, com o momento que as pessoas estão passando. E nesse momento, nesse tempo de pandemia, eu indiquei muitos livros, porque eu fui encontrá los Então, você dizendo, falando da da Maria Machado, né, nessa, dessa coisa que a gente só consegue ler se a gente se propõe a entrar na história, né, e acreditar naquilo que a gente está lendo, é porque a gente precisa realmente abraçar essa história quando a gente começa a virar aquelas páginas né? e começa a ler às vezes uma história fantasiosa ou não, é porque a gente precisa entender essa leitura como uma viagem sem fim, né? eu acho que a leitura é uma viagem sem fim porque depois de uma leitura a gente busca outra em outra em outra, então a gente está sempre viajando, é uma viagem que nunca acaba, quando a gente se torna um leitor a gente se torna bem apaixonado que está sempre buscando né? é uma leitura que puxa o outro que puxa o isso que eu acho fantástico, quando você se torna um leitor ou ajuda alguém a olhar para a leitura dessa forma, e eu acho que é maravilhosa essa história de hoje que a gente está conversando, que a gente trouxe tantas questões, né? essa coisa do museu, do material, das bibliotecas, dos encarcerados, da liberdade do livro, e é lindo isso acontecer aqui e poder ouvir várias vezes né, e buscar essas leituras que foram ditas. Eu gostei muito dessa conversa de hoje. Me
0: veio na cabeça a palavra andanças, né? Principalmente quando a Daniela falou sobre os, os judeus, é, a visão de mundo que cada um carrega, que cada um traz, né? Dependendo da sua tradição, de onde está, seja seja na Ásia, seja no Brasil, Mato Grosso do Sul, seja no Nordeste, seja no Rio de Janeiro, seja no Acre, seja em qualquer lugar do mundo, né? É história é vida, né? A gente sabe disso. E quando você falou sobre a comunidade judaica, né? Aqui no Rio de Janeiro... Me veio essa palavra, andanças, né? Eu acho que são essas experiências que fazem né, ainda a gente acreditar que o ser humano é capaz de muita coisa boa, né? Até quando você contou a história lá no início daquele caçador que ele falou da da anta e que você falou, nossa, você percebeu que ali, né, por trás daquela roupagem, né, de... De caçador, de que mata bichos e tudo, existe um pouco de de sensibilidade, né? Então assim veio muito isso. Então essa palavra danças ficou. Eu acho que o episódio de hoje fala muito sobre. Sobre isso, né? Sobre todas essas andanças que você passou, por onde você passou, por onde você esteve, com quem você conversou. Fala de sensibilidade também, fala do escutar e do respeito, né? Porque eu acho que pra gente entrar no mundo do outro, a gente precisa ter o respeito, né? Quando você falou que você colocava é, a pergunta, né? Ah, me conta uma história. E você parou, pensou e buscou a melhor forma de chegar né, naquele mundo. Aquelas histórias que muitas vezes são histórias de sofrimento, são histórias de luta, são histórias que muitas vezes você não conta pra ninguém, né? Então, assim, foi maravilhoso realmente falar com você, escutar todas essas essas suas experiências, parabenizar por todos esses seus projetos, por toda a sua coragem, pelo seu amor, pela leitura, porque eu acho também que a gente, para fazer o que a gente faz, né, a gente tem que amar, tem que gostar, né, tem que ser apaixonado. E quando você fala, é, eu percebo muita paixão assim, na sua voz então é isso é, eu quero falar para você que foi muito bacana a gente, esse nosso bate-papo de hoje é, sobre todos esses, esses projetos os projetos que você já fez os projetos que viram e que venham muitos e muitos e muitos projetos e a gente agradece a mediação de hoje vai ser feita pela Daniela Daniela, é com você
1: Eu pensei em te ler um conto Desse livro novo, o que, que você acha? Eu acho ótimo Eu também Então vocês já viram que a minha articulação Às vezes eu estou gaguejando aqui Então vou, vou me esforçar, Lúcia, eu não tenho mais seu treino Eu não tô mais em forma é, Então tem algumas palavras Que são palavras é, Em outras línguas Então sejam legais comigo Que eu vou tentar, tá bom? a música que vem do meu nome. Levava na Polônia e os irmãos Spilman viajavam de carroça pelos arredores de Ostreveek, onde moravam. Iam bem agasalhados, mas ainda assim, suas bochechas ficavam vermelhas, queimadas pelo frio. Os jovens esfregavam as mãos para se aquecer do vento gelado e a conversa era animada e esquentava a alma. Desde pequeno, os irmãos estocavam tocavam na orquestra do avô, que era muito requisitado nas cidades vizinhas ao Steytel, ao povoado. O avô Israel tinha uma comprida barba branca e tocava violino. Seu irmão gêmeo, Zilli, trazia a mesma barba e tocava contrabaixo. A música era a profissão e a vida dos Spilman. Não é à toa que, em tempos passados, o sobrenome da família tenha se originado de sua ocupação. Spilman é o homem que toca... A orquestra se apresentava em casamentos e festas judaicas. Sua música deixava as pessoas num estado de graça, como se o tempo parasse. Aos domingos, os músicos se reuniam às margens do rio Camiena e todos dos Teiton vinham escutá-los e também dançar. Dos instrumentos de corda saíam as vibrantes músicas Klezmer, que em muito lembravam as melodias ciganas. Durante os festejos, os mais entusiasmados participantes sempre pediam Toca Klesmer, toca Klesmer, até as cordas dos violinos se partirem. O andamento da música era modificado em função da energia dos presentes. Alternavam-se ritmos lentos e rápidos, por vezes até frenéticos, quando todos dançavam velozmente e felizes. Os Spielmann viveu num sobrado, localizado na movimentada Rua Alerra. O andar térreo da casa era ocupado pela loja, que vendia instrumentos e partituras musicais. Também, no piso da rua, havia uma sala, onde eram ministradas aulas de música. No segundo andar do Sobrado, morava a família. Concertos improvisados também aconteciam lá. Muitas vezes, as janelas da casa ficavam abertas e as pessoas se juntavam na calçada para ouvir os acordes que se espalhavam com o vento. Contudo, o dinheiro não era muito em Estreviec. Às sextas-feiras, no jantar de Shabat, a avó preparava os tradicionais arenques, peixes servidos com creme de leite e cebola em conserva, que todos adoravam. As crianças recebiam um pequeno pedaço de arenque e algumas fatias de pão preto e se sentiam prejudicadas por serem muitos convidados para pouco peixe. Então, para que a porção que recebiam durasse mais os jovens Spilman cheiravam o arenque e davam uma mordida no pão, deixando para saborear o peixe somente no final da refeição. A vida dos judeus poloneses não era fácil. Havia momentos de grande perseguição e insegurança. Quando os irmãos Spilman cresceram, Shmuel, e Vagislau decidiram que era hora de partir. Porém, havia um problema. Eles precisavam de dinheiro para financiar a longa e cara viagem rumo ao Brasil. Para conseguir o valor necessário, o pai não teve dúvidas e vendeu parte da casa da família. Foi assim que os três irmãos conseguiram embarcar. Ao chegar ao Rio de Janeiro em 1924, com apenas alguns trocados no bolso, o mais velho dos irmãos, Schmuel, foi buscar emprego onde se ouvia boa música. Com seu violino e acompanhado de um pianista improvisado, Schmuel mostrou suas habilidades ao proprietário de um café-concerto que, satisfeito com que escutara, o contratou na hora e um cubil de formar uma orquestra. Dessa maneira, os três irmãos obtiveram o primeiro trabalho e ficaram aos pés por estas bandas. Anos se passaram, muitos anos. Schmuel teve um filho, que não foi músico, mas lhe deu um neto que ouviu a música do seu nome e se tornou saxofonista e maestro. Um dia, esse neto, Ricardo, encontrou um livro de partituras de músicas Klezmer, deixado pelo avô, cuja capa dizia... O livro mais útil do gênero já publicado. Ricardo, como bom carioca, ama o carnaval e adaptou as canções que o tataravo tocava na distante Ostrevec para que o povo pudesse sambar. Foi assim que nasceu o bloco carnavalesco Rancho Praça 11 Klesmer Carioca. E a música ouvida nas adeias frias da Polônia ganhou as ruas ensolaradas do Rio de Janeiro. Lindo!
0: Lindo, Dani. Emocionante muito bonito, assim o depoimento, né e você que outros, os outros depoimentos as outras histórias, enfim
1: e essa história é do marido, talvez vocês conheçam da Ilana, que conta histórias é do Ricardo, marido da Ilana eu conheço é, ela é super contadora de histórias né? eu fui professora do filho dela acho lá, Miliésia.
0: Ela é do Instituto Tear, não é isso?
1: Eu acho que ela é do Tear e ela foi uma das fundadoras dos Tapetes Contadores de História também. Sim, sim. É... E além disso, tem uma outra curiosidade. O tio do Ricardo é o pianista do filme que ganhou o Oscar. Aquela história do pianista que ficou escondido durante a Segunda hum. Guerra. É um filme que eu mais gosto, gente.
0: maravilhoso esse filme. lindo hum. 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 hum, mesmo. Dani, eu vou pedir para você fazer a indicação de dois livros, é, falar o porquê né, da indicação desses livros, com toda essa riqueza de conhecimento e de detalhes que você nos apresentou.
2: Ih, que difícil!
1: Tem um escritor que eu adoro, eu gosto muito do Vargas Llosa e tem dois livros que eu, que eu gosto demais, um é Tia Júlia, e o outro é Sobre a Guerra dos Canudos, eu acho que chama Guerra do Fim do Mundo, que é muito impressionante para mim porque, como um escritor que não é brasileiro, conta essa história que, que a gente entende bem, porque está aqui, né? tem um sotaque tão brasileiro, e é uma história de cangaço e, ao mesmo tempo, eu vi muita história de amor dentro desse livro. Então, ele, sei lá, ele me emociona muito. Então, são dois livros que eu gosto demais. Quero agradecer
0: imensamente. Gratidão por você ter participado, por você ter aceito o nosso convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. E que as portas estão sempre abertas. Que venham outros projetos. Que nós possamos conversar mais sobre todos esses projetos, sobre toda essa riqueza de conhecimento, de detalhes e sobre essas andanças, né? Então, assim, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Eu também adorei encontrar
2: a Dani nessa conversa boa de hoje, a gente nem viu o tempo passar, que bom, quero ouvir você de novo quando o projeto estiver acontecendo é, bastante, com bastantes dias citados. e é isso, desejo a vocês sucesso, alegria e muito amor no coração, obrigada Dani, obrigada Adília, mais uma vez e sempre.
1: Lúcia e Adília, obrigada pela generosidade de estar aqui, né? Muito bom, foi uma delícia. Obrigada mesmo.
0: Então, gente, terminamos aqui com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto. E nosso bate-papo de hoje, conversamos sobre patrimônio material, tradição oral, identidade, pertencimento, valorização cultural, leitura de mundos. Quantas coisas, né? Quanto conhecimento, quanta riqueza de detalhes. Muito bom beijos, gratidão e até o nosso próximo episódio